0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft 271. Äh, wir sind heute zu dritt. Da hätten wir einmal den Hans.
1: Ja, guten Tag.
0: Und da hätten wir den Stefan.
2: Hallo, servus.
0: Und meine Wenigkeit, den Chef. Und wir haben keine News und dafür zwei Themen ausgesucht. Und das erste, das äh, hattest du, Stefan, rausgesucht. Und da ja. geht es um HTTP 2 push das hat meine letzte Revision auch schon in den Links, glaube ich, und äh, da geht es jetzt im Speziellen um, um eine Besonderheit oder eine Eigenschaft des Chrome-Browsers, die dich hat stutzig genau. werden lassen.
2: Genau, die, die mir ein, ein bisschen verwirrt. Ähm, also nur ganz kurz zum Aufholen, was, was HTTP2-Push eigentlich ist. Also HTTP2 haben äh, die Hörer von unserem Podcast sicher schon mal gehört, das ist dieses neue, die neue Version vom, vom uh, HTTP-Protokoll äh, und HTTP2-Push Push ist ähm, eine Funktionalität, mit der man Ressourcen, bevor sie angefordert wird, schon mal in guter Voraussicht zum Client pushen kann. Ähm, wir haben in der letzten Revision so einen Link dazu gehabt, wo, wo das Prinzip erklärt wird und dieser Artikel, den wir dort jetzt haben, erklärt das Prinzip nochmal mit diesen wunderschönen äh, Grafiken, wo man nachher im, im Chrome, in den Chrome Developer Tools sieht, welche Ressourcen gepusht werden und es gibt da eben der Command Line-Tool, mit dem man Push-Ressourcen testen kann. Ähm, indem man das gegen eine URL zeigen lässt. Es gibt allerdings da drin eine Fußnote, die mir ein bisschen verwirrt hat, die die noch nicht ganz deuten kann, beziehungsweise auch noch nicht ganz verstehe, warum das so ist. Und das ist die Information, dass der chrome browser http HATP2-gepushte Ressourcen nicht im Cache ablegt, sondern in, im sash cache speichert. Das heißt... Wenn du die Ressource einmal pusht, dann bleibt die nur während der Browser-Session beim Client, gelangt aber nie in den Cache und beim nächsten Mal connecten muss das wieder gepusht werden. Und das erschließt sie mir deswegen nicht, weil du dadurch eigentlich die, die Idee mit dieser, dieser Langlebigkeit von Ressourcen überhaupt http 2, dass du halt sagst, du transportierst einmal und die persistierst du noch im Cache und die bleiben dort lang und du tauscht nur Deltas aus, beziehungsweise keine Bestandteile, aber der Großteil deiner Applikation liegt schon am Client, wann der das wieder besucht, ja komplett aushebelst, indem du eigentlich deine kritischsten Ressourcen nicht dort liegen lässt. Und das kann man nicht erklären. Also da fehlt, mir, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis dafür. Vielleicht ist das auch nur die halbe Wahrheit, die im Artikel drinnen steht. Genau so, so kurz wie das angeschnitten ist, vielleicht für da noch Uh, ein paar Details, aber ich bin da ratlos. Was weißt du da mehr?
0: Ähm, ja, also ich, ich, ich kann mir denken, warum das so ist, oder es macht, macht auch total Sinn, dass das so ist. Und zwar ähm, HTTP 2 Push erfolgt ja vom Server in dem Moment, wo der Client eine Ressource, also eine HTML, ein Dokument anfragt. Mhm. Dann sagt der Server okay, ich, also der Browser weiß es nicht, aber ich weiß, dass dieses Style Sheet und diese JavaScript-Datei dazu gehört und die zwingend notwendig sind, damit das Ding eben überhaupt gerendert werden kann. Mhm. Ähm, und ich kann jetzt einfach das Dokument drüber äh, schießen und dann guckt sich der Browser das an und dann merkt der im Nachgang, dass er doch noch was braucht und muss dann eben sich das holen. Und bei HTTP2 Push bündelst du dann diese Ressourcen sozusagen proaktiv, serverseitig mit deinem Dokument und sagst, hier ist dein Dokument und du kriegst aber jetzt noch hier diese zwei Dateien mit aufs Auge gedrückt, die du gar nicht angefragt hast, aber von denen ich weiß, dass du die gleich brauchst. Mhm. Und ähm, wenn du nach diesem Prinzip vorgehst, dann ist es ja so, dass der... Also, wenn du ein kleinseitiges Caching hast, dann muss ja der Browser dafür, der muss ja wissen, dass er eine Ressource haben will, damit er dann sagen kann, dem Server sagen kann, äh, oder damit er den Request oder damit er den Request nicht ausführt und sich den spart. Oder dass er dem Server eben sagt, hier mein, mein äh, meine letzte Änderung ist dann und dann, äh, gib mir ein 304 zurück, falls das noch passt oder eben nicht. Und, äh, diese Situation tritt, tritt, halt gar nicht ein. Also, weil der Server weiß nicht, dass der Client das vielleicht schon gecached hat, der pusht das sowieso, mhm. weil er hat ja diese Info gar nicht. Es müsste ja. dann, es müssten dann, müssten sich eigentlich die Leute hinsetzen und sich irgendwelche Header überlegen, mit denen ein äh, Client wenn er ein Dokument anfragt, auch direkt äh, die dazugehörigen Ressourcen, also deren Cache-Zustand mit kommunizieren könnte.
2: Nee, aber, aber was es doch gibt im Standard, ist diese, dieser Cancel-Frame. Der existiert ja nicht. Wenn du eine Ressource pusht, dann kommt ja mhm. mal die, die Header-Information an, bevor nachher diese einzelnen Frames mit der tatsächlichen Dateiinformation kommen. Mhm. Und so wie dieser, dieser Header-Frame ankommt, hat der Client die Möglichkeit, dass er eine Cancel, ein Cancel-Frame rausschickt, der sagt, mhm. hey Server, danke, dass du das schickst aber ich hab das schon, ich brauche das nicht, du kannst aufhören, dass du das schickst. Okay. diese ergibt doch nur Sinn, wenn das ganze Ding schon im Cache liegt und der Browser weiß ja die Ressource, die er mir gerade pushen will, die habe ich schon, jetzt cancel ich das Ganze. Ist es mhm. denn so an der
1: Stelle, dass der Browser wirklich hingeht, die Sache erstmal in Anführungsstriche in den Session Cache legt und wenn er dann merkt, ah, okay, diese Datei ist jetzt auch verlinkt in meinem HTML, dass er dann sagt, okay, jetzt Nehme ich die dann praktisch und lege die in meinen Server, äh, in meinen Browser Cache. Ähm, also nochmal ein, ein praktisches Beispiel. Du hast irgendwie eine Main.js. Die wird irgendwie am Ende vom Body eingebunden. Da liegt Main.js rum. Aber der Server sagt schon, sobald der Request für die Index.html kommt, sagt er schon, hier nimm mal die Main.js mit. Vertrau mir, du brauchst die später. So, und dann geht der Browser hin, rendert diese Geschichte. Ähm, und sieht dann, ah, okay, ähm, ich bin jetzt am Ende meines äh, meines Bodies angekommen, jetzt brauche ich die die Main.js und da sagt er dann, ah, okay, cool, die liegt ja schon in meiner Session drin, weil ich die schon mhm. per Push erhalten habe und dann praktisch, äh, praktisch lege ich sie rüber äh, in den Browser-Cache, in den, äh, Browser den Standard-Cache und kann sie so dann auch öfter aufrufen. Ja, das wird
2: sein, das wird es garantiert sein, weil du kannst ja also, angenommen, du gehst jetzt, also, angenommen, du hast einen, einen Server, der ein bisschen schlecht konfiguriert ist, und der pusht da Ressourcen raus, die du eigentlich gar nicht brauchst, wenn du das Dokument betrachtest. Oder sagen wir so, du willst extra clever sein und schon Ressourcen pushen, die er vielleicht in, in dem Verlauf deiner, deiner, der Benutzung der Webseite braucht. Wie zum Beispiel, du hast dann eine Website, also Startseiten, und gehst nachher auf die Pricing-Seiten, weil du das tolle Produkt unbedingt kaufen willst. Dann kannst du natürlich die Pricing-Seiten schon hinpushen. Und wenn der noch auf diesen Pricing-Button klickt, dann kommt er da sofort dort ein Hinweis in deinem Session-Cache schon ist. Aber so wie er den Request nicht aktiv macht, kommt es nicht in den eigentlichen Cache. Eine Sicherheit, damit du nicht den, den Client mit irgendwas zumüllst, was der eigentlich nie braucht. Das ja. kommt immer vorstellen.
1: Ja, das finde ich auch, also auch ja. sinnig, so, du, du sagtest das Beispiel, stell dir vor eine Single-Page-Application. Du weißt, der Benutzer kommt auf sein Dashboard und die meist ausgeführte Benutzer-Action von einem Dashboard ist, sagen wir mal, irgendeine Detailansicht von, einem, äh, von einer Aktion. Ne? Mhm. Immer die erste Transaktion, sagen wir mal, das ist ein. Das Dashboard hat ein Listing von Transaktionen und immer die erste wird stand, also wird vom Benutzer in 98 oder in 50 Prozent der Fälle gewählt. Dann kannst mhm. du praktisch den Inhalt eines JSONs zum Beispiel ja schon vorweg äh, pushen oder du, du weißt, okay, jetzt lade ich das das äh, die erste Transaktion und im Normalfall bewegt sich der Benutzer dann zurück aufs Dashboard. Ähm, und deshalb pushe ich schon mal den neuen State vom, vom Dashboard mit oder, keine Ahnung, irgendwie so, mhm. ja, dass, du halt, äh, da, dass man halt mal weggeht, auch von der Denke, dass man da halt CSS, JavaScript mit pusht sondern dass es halt vielleicht auch irgendwelche anderen Files sind, ähm, die statisch sein können. Ne? Mhm. Das ergibt Sinn. Oder auch, äh, sagen wir mal, auf ganz vielen Webseiten gibt es ja dieses Prinzip, du lädst irgendwas nach, äh, zum Beispiel, du hast eine Startseite auf der Startseite, du, du willst nur irgendwie die Header-Grafik und dann hast du aber eigentlich einen Slider und JavaScript triggert irgendwie einen, äh, einen Request für, diese, für den Slider-Content, für die Bilder und den Content da und weiter unten auf der Seite ist relativ wahrscheinlich, dass da noch fünf so Angezeigt werden die irgendwie für den für dieses Produkt, was du da hast, immer standardmäßig in deinem Riesenfutter drin sind oder so. Hm. Und die Pusht der Server dann schon mal direkt mit hier Browser behalt das schon mal. Gleich brauchst du es eh so ungefähr. Ja.
2: Das einzige, was mir da ja, ja ähm, also ich denke, das wird dann wirklich nur ein, ein Schutz gegen Missbrauch sein, sage jetzt mal. Mhm. Weil für mich widerspricht es ein bisschen so die Idee, dass äh, HTTP2 Server Push deswegen äh, erfunden worden ist oder implementiert worden ist, dass du kritische Ressourcen, die für dieses Dokument notwendig sind, schon mal vorab hinschicken kannst, bevor das Dokument am Client überhaupt berechnet wird. Das ist eben so die Idee, keine Ahnung, der ist auf der WordPress-Blog-Startseite und während WordPress die lahme Krücke versucht, das ganze Ding zusammenzubauen, kann du selber schon mal sagen, hey, passt die kennt die Ressourcen, schick mal, schau die anderen Styles hin, weil in der Zeit, wo ich das ausrechne, ist das Ding schon lang drüben. Und kritische Ressourcen brauchst du ja sowieso. Also kritische Ressourcen, wären sowieso irgendwann einmal angefordert, sonst wären sie eine kritische Ressourcen. Das heißt, das ist eigentlich nur dieser Fail-safe, dass du unkritische Ressourcen mit HTTP/2 server push server den Client schickst, die vielleicht nie aufgerufen werden.
1: Das ist aber so die Denke, so alles, alles ist gut. Ne? Ja, das ist, genau, das ist die Denke, alles wird so
2: genutzt, wie es erfunden genau. worden ist und das hat im Internet noch nie funktioniert.
1: Stell dir vor, du hast halt irgendwie, also ich kann mir gerade vorstellen, ein JavaScript von einem äh, A-B-Testing-Tool oder so, okay, mhm. wobei da könnte man vielleicht sogar noch argumentieren, dass das, genau, dass das äh, tatsächlich kritisch ist oder irgendein, irgendwelche Ads oder so und auf einmal werden ja. die halt gepusht, ähm, einfach auf Verdacht halt einfach mal fünf Skripte rausgepusht ähm, und das in jedem Aufruf oder so. Mhm. Und dann legt der Browser das halt in seinen Cache. Weiß man nicht. Wäre aber interessant, mal auch mal von Google da eine Meinung zu haben. Wie ist denn das sonst? Gibt es da sonst Implementierung von Server-Push?
0: Ich glaube, der Firefox unterstützt das auch. Mhm.
1: Da wäre es noch mal interessant zu sehen, was was äh, was äh, die da machen. Ne? Ja, das ist mhm.
2: also eine Fußnote. In der Fußnote, I have yet to figure out the
1: details for other browsers. <lacht> mm. Ui. Ja, genau, das ist, es ist halt noch sehr, ähm, ja, sehr experimentell, dieses Feature, ne? Also, hm. so cool es ist und so vieles hilft an verschiedenen Stellen, aber auch, man sieht das ja auch einfach an dem Support, den da beispielsweise so äh, Hoster, sagen wir, Standard-Hoster ähm, haben für einen und auch große, CDNs, die irgendwie, äh, wo man meinen würde, die, die müssten doch sowas sofort adaptieren, wenn es so viel hilft, aber selbst die unterstützen halt nicht mal unbedingt mhm. HTTP 2, weil es halt noch keine stabilen Versionen für irgendwelche, für die Server äh, gibt, die die halt verwenden beispielsweise. Ne? Ja. Das ja, oder weil sie Server implementieren auch. müssen. Das ist oder das Ding. Äh, also wenn ich
2: äh, da an, an AWS denke und so weiter, also wir, wir beten schon ewig äh, dass es endlich einmal eine saubere HTTP2-Implementierung gibt von denen und das ich, also, ja, äh, du findest einen Thread im Forum, wo sie sagen, ja, irgendwann machen wir das schon mal. Ne?
1: Und, Cloudfront, oder wie?
2: Äh, na, ist das
1: Cloudfront? Das ja, ist deren CDN der zumindest, CloudFront
2: oder? und genau, und, und auch Easy2, nicht diese, diese Hosting, oder bei Easy2 kannst du das eh selber machen, nicht? aber, aber wenn du den äh, ELB davor äh, steckst, den Elastic Load Balancer, ja. der kann sie ja auch nicht. Und da wartest halt du einfach wirklich drauf, dass, dass die einmal eine saubere Implementierung haben. Und mir fällt da keine saubere HTTP2-Push-Implementierung ein. Also der Engine X, glaube ich, hat es irgendwie in einem, in einem Beta-Branch. Mhm. Ähm, war noch nicht draußen. Und bei Server bin ich irgendwie nicht so, dass ich irgendwelche experimentellen Technologien einsetzen möchte. Ja. Ähm, sonst fällt mir eigentlich einmal die glaube ich, hast das Ding ein. Die,
0: mm. Ja, die waren so die Ersten, die das äh, implementiert haben.
2: Ja, und die sind ja auch clever, nicht? weil äh, bei, bei alle anderen musst du ja du, äh, explizit selbst sagen, dass du diese Ressourcen pushen wirst, indem du irgendwelche Header setzt oder sonst irgendwas machst. Nicht? Äh, und Chetty ist so clever, dass sie über Zeit analysieren, hey, mit diesen Ressourcen sind vor allem im, in den ersten paar Requests diese Ressourcen mit angefordert worden und die äh, überschreiten jetzt nicht irgendeine spezielle, ähm, spezielle Dateigröße, deswegen ist sicher, dass wir es mit rausschicken. Und das finde ich ja total clever. Also, das ist eine wirklich schöne Implementierung.
1: Mhm. Nutzen die da irgendwie die, die, ja, die, die Tatsache, dass sie, nee, das kann ja eigentlich nicht sein, dass sie den Code irgendwie speziell auslesen können, weil der kompiliert ist oder so? Oder? Naja, ich glaube, das Ding
2: ist eher das, dass du, ähm, du machst ja. Mit HTTP2 für jede kleine Serververbindung eine TCP-Connection auf, ja. Und die TCP-Connection ist ja an, angewiesen. Das heißt, du hast da, oder ausgewiesen. Das heißt, du hast da ziemlich genaue äh, äh, Idee, über welche Leitung, welche Ressourcen wann geschickt werden sind. Und wenn du da Heuristik drüberlegst und ein bisschen Statistiken auswirkst, dann kannst du schon relativ gute Sachen rausfiltern, die, ja, die auf jeden Fall immer, äh, cool werden und die vielleicht da vom Typ her kritisch sind. Nicht? Oder mhm. die, keine Ahnung, wenn du halt deine, deine Styles ganz am Anfang lädst, äh, weil du ja wüsst keine Ahnung, dass du, da, du am kritischen Pfad äh, ähm, das, das, äh, die, die bestmögliche Darstellung hast, äh, dann erkennt er das und sch schickt es gleich mit raus. Nicht?
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall sinnig. Also gerade das halt automatisiert zu machen, ne? dieses mhm. Sei mal, wenn du halt auch händisch das noch pflegen musst und dann ändert sich was und dann vergisst man es doch wieder dort umzustellen oder so. Äh, der Frontendentwickler will dann irgendwas ändern und irgendwie die, die Admin-Guys haben gerade keine Zeit, äh, also Guys und Girls haben gerade mhm. keine Zeit und wollen, äh, du musst halt gucken, wann du irgendwie dann die Änderungen da reinbekommst. Und so eine automatisierte Geschichte ist, ja, dann trotzdem fehleranfällig, wenn sich was ändert, weil dann auf einmal äh, mhm. Ressourcen gepusht werden wollen, die es gar nicht mehr gibt vielleicht ja. so, ne? Ähm, ja. Oder die, die auch die wie, stilte, ist, wie stilte, ist es mit dynamischen Dateien, also wenn du äh, ja. dynamisch sowas hast, wie zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, main-irgendein Hash.js, dann kannst du das auf einmal nicht mehr so pushen, weil der genau. Server das erst erlernen muss und er weiß, wie lange der braucht.
2: Ne? Ja, das Einzige, was du das vielleicht ein bisschen ähm, rausfinden kannst, ist, wenn du echt fette Cache-Header sitzt. Nicht? Also wenn du sagst, keine Ahnung, eben wenn du gerade so äh, dieses mit den Hashes angesprochen hast, wo immer so, ja. so ein kleiner Hash hinter dem Dateinamen ist oder ja. hinter dem Drei-Vornamen, äh, dass, dass du sagst, okay, die Cache du jetzt bis dort hinaus, nicht? also für ein Jahr oder nur länger, genau. wenn es geht. Uh, und dann sehe ich dir, hey, das hat so einen fetten Cache-Header, wird so oft angefordert, uh, das ist eine kritische Ressource, die auf jeden Fall mal pushen kann, nicht? Ja. und dann hast du mal die ganzen dynamischen Requests auf jeden Fall ausgenommen, wo du kurze Cache-Header setzt, wo du wüsstest, dass sie die verändern. dann gibt das ja. schon.
1: Ja, genau, und das machen ja ähnlich auch so CDN, so CloudFront zum Beispiel, hm. wertet ja auch den Cache-Header einfach aus ja. und cached anhand dessen halt in diesem CloudFront-Netzwerk dann nochmal ne? ähm, das ist schon auf jeden Fall sinnig, um halt sagen wir, auch Load wegzuhalten von deinen Servern. Genau. Ja.
2: Der, der Chef hat noch, hat noch äh, ein paar Karten in den, ins Trello geschmissen. Ist es für die Schaunotizen oder ist da nur
0: was zum. Genau, zum das ist für die Schaunotizen. Da verlinken wir nochmal auf mhm. äh, Data. Auch einer der, der Jetty-Leute mhm. eben diese Frage beantwortet, ob man Pushs canceln kann ja. und. Äh, da lernt man auch noch mal ein bisschen was über die über den den Aufbau von ja. so Push-Dingern. Also ja, man kriegt wohl erstmal nur, der Server schickt erstmal nur so eine Promise, nennt sich das, so eine Push-Promise. Und die soll wohl dem Request des Clients äh, entsprechen. Also ja. Und dann, wenn der Client das empfängt, dann dann kann er eben auf die URL gucken und sagen, äh, die kenne ich halt schon. Das ähm, ist der,
2: der Simone Bordett, der da geantwortet hat, ne? kann sein. Ja, ja. ja, der war in Linz bei der, bei der TopConf. Mhm. Hat die hatte die B2 Keynote gehalten, naja ah, den, den Vortrag kommt die vielleicht raussuchen, den hat er auf, auf der DevOps, ist, mhm. ist recht Java-lastig, aber, aber nur, nur zum Schluss, wo es darum geht, wie kann man das jetzt in, in Java implementieren, aber die Grundlagen sind sehr gut vermittelt worden, also ich glaube, das Video suche ich uns noch
0: aus.
1: Ja. Als nächstes Thema haben verlinken. wir äh, genau, sorry. <lacht> nee, mach weiter. Ich, 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 hätte nur, ich hätte nur eine Frage,
2: bevor wir, bevor wir ja. zum nächsten Thema gehen. Ähm, hat irgendwer von euch schon aktiv Server-Push im Einsatz oder war ihr darauf, dass es eine saure, stabile Implementierung gibt?
0: Ich habe es nicht im Einsatz. Ich frage mich gerade, warum. Weil äh, wir hatten ähm, eben hier ModSpeedy irgendwann installiert bei einem Projekt und das konnte auch schon Push und da du man ja dann einfach so Header setzen. Mhm. Äh, so wie so das halt in Apache. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich es halt dann nicht gemacht habe. Hm. Vergessen. Aber ich habe es tatsächlich nie benutzt. Hm. Ich habe es haben ich das hätte auch. können. Ja.
2: Also es liegt hauptsächlich an, ähm, zu sehr auf Nginx äh, fixiert ist, dass sie das tatsächlich ausprobieren können.
0: Ja, und ich habe halt sonst, bin ich, bin ich eigentlich irgendwie nie in Infrastrukturen, wo das eben zur Verfügung steht. Mhm. Das ist zwar irgendwie allen bewusst, aber dann scheitert es immer an, an dem Betriebssystem oder an irgendwelchen Implikationen, scheitert es dann immer. Das ist dann immer so, ja, ja, wissen wir, aber geht noch nicht.
2: Mhm.
0: Mal sehen, wann das, wann das mal so auf breiter Front dann durchbricht.
1: Ja, ich habe das auch noch nicht im Einsatz. Noch nirgendwo leider. Hm, auch schon viel probiert. CloudFront nutzt halt... Äh, nee, Entschuldigung, Cloudflare nutze ich auf ich glaub, meinem äh, privaten Blog. Die haben HTTP 2, aber da ist kein Push dabei. Ich glaube, sie haben jetzt
2: so experimentell Push eingeführt, aber du musst irgendwo einen Header setzen und das kann ich dann nicht, weil ich halt auch auf GitHub mein Source Code habe.
1: Ah, das wäre bei mir schon ja. möglich, ähm, weil ich das nicht habe, aber... Ja, ich habe mich jetzt auch, um ehrlich zu sein, mm. lange nicht mehr mit meiner Website beschäftigt. <lacht> vielleicht, äh, jetzt habe ich ja gerade so ein bisschen Zeit für mich, Urlaub. So, vielleicht <lacht> fällt dann mal ein bisschen Zeit rum äh, für sowas.
2: Ich schmeiß, ich schmeiß den Link rein zu dem Cloudflare-Artikel mit http 2 Server Push. Da wird auch erklärt, wie das, es das machst. Du musst glaube ich ein Preload, am Preload-Keyword, äh, um, die Link kann äh, dazu dazugeben, also am, am Server.
1: Wir zu so verwechseln ja nicht mit dabei, dem
2: Preload am, am Client. Das funktioniert nicht. Aber am Server kannst du das anmachen und da geht es dann ganz gut.
1: Sehr schön. Dann mache ich jetzt mal die Überleitung auf. Keine Überleitung. Jupp. Wir gehen einfach ja zum nächsten Thema. Ähm, <lacht> da hat nämlich der liebe Kollege der Anselm einen Artikel verfasst, der sich ein Stück weit mit dem oder AMP oder AMP-Framework von Google beschäftigt. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Er beleuchtet das ein Stück weit kritisch und stellt die These auf, dass, die, dass sehr viel Link-Rot entsteht, also dass viele Links mit der Zeit verweisen werden und nicht mehr gut aufrufbar sein, weil vielleicht die Links sich ändern, Content sich ändert, generell AMP so ein Stück weit eine Lücke bedient, die jetzt ja teilweise auch doppelten Content ähm, anbietet. Äh, Im Endeffekt läuft es aber generell darauf hinaus, dieses, dieses Herrschaft des eigenen Contents, sage ich mal, und beherrschen von dem, was, der Kon also was man selbst auch so veröffentlicht. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, er hat recht, aber ich weiß das eh. Also. <lacht> und stört dich das oder äh, kümmert dich das? Ja,
2: also inwieweit kümmert mich das? Also wir, wir sind ja gerade im Moment in einem, in einem unglaublich großen Migrationsprojekt, wo es darum geht, dass wir äh, sehr viele alte Webseiten auf einen neuen Stack bringen und neue, saubere URL-Strukturen machen das Ganze betrifft, keine Ahnung, gefüllte 1500 bis 2000 Seiten. Und wir verwenden enorm viel Zeit darin, dass wir, dass wir ein sauberes, saubere Redirects aussetzen. Und, und äh, schauen, dass wirklich jeden, jeden Link, den wir irgendwann einmal draußen gehabt haben, weiterhin funktioniert und auf, den, auf einen ähnlichen Content zeigt oder auf den gleichen Content zeigt oder auf einen Content, der heute halt in, in gewisser Art und Weise was damit zu tun hat. Ähm, und das ist enorm viel Aufwand. Also das ist wirklich, äh, da steckt massiv viel Energie drinnen und es arbeiten auch zwei oder drei Leute immer, immer daran, dass dieses äh, Redirect-Konstrukt äh, sauber halten und das auch mit möglichst wenig Redirects auskommt. Wir arbeiten damit viel mit, mit äh, diesen NGINX-Redirect-Konfigurationen, aber unsere Kollegen in Amerika haben auch noch so einen Redirect-Server, der, der dann zum Beispiel komplexere Anfragen vorarbeiten kann und dann die richtige Redirect-URL und mit den richtigen Redirect-Headern äh, ausgibt, wenn es ähm, um irgendwelche Web-Entities geht, die jetzt nicht mehr so existieren, wie sie mal existiert haben. Äh, und ich kann durchaus verstehen, dass, wenn du nicht wirklich äh, besonders viel Wert auf das Ganze legst, du einfach drauf pfeifst und dann passiert tatsächlich das, dass irgendwann einmal die Webseiten, äh, also die Links, die du teilst, verschwinden und dieser, dieser Link grad, äh eintritt. Ähm, was, glaube ich, ein bisschen dagegen hält, äh ist, dass extrem viele Leute äh, oder, oder Companies vor allem auf SEO ähm, doch ein bisschen Wert legen äh, und Links, die nicht mehr funktionieren, die ja gerade bei diesem äh, Money-Generating-Teil äh, auf, auf jeden Fall treibfuschen, nicht? Aber ja, es ist ein Schwachstehen, es ist, ein, es ist, ein, es ist ein, ein kritischer Punkt, nicht
0: garantiert. Ja, es ist halt äh, alle, alles, was dir äh, irgendwie das Publishen äh, erleichtert, was, was, den, was die Arbeit abnimmt und dir den Zugang erleichtert zu bestimmten Dingen, äh, da gibt man halt immer äh, Teile dann aus der Hand. Ne? Mhm. Also der Artikel ist vielleicht auch äh, nicht optimal betitelt mit äh, How Amp Supercharged Linkrod, weil ähm, ja, weil er, er schreibt das ja auch selber äh, unten. Äh, Medium isn't much different, Twitter isn't, Facebook mhm. isn't, Tumblr isn't. Also es ist eigentlich äh, immer, wenn man wenn man sich Hilfe von einem der Großen holt, dann mündet das oft eben daran, dass dass eben auch Teile der eigenen Inhalte dann über die ausgeliefert werden. Ja. Und wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben, dann dann sind die halt weg.
1: Ja, ich meine, das Thema, das gibt es ja schon seit Jahren. Und äh, ich meine, Errol Balken habe ich da mal so einen der, derjenigen, die sich da so ganz stark gemacht haben für im Kopf, wir hatten dieses Thema, glaube ich, auch schon vor zwei Jahren oder so mal thematisiert. Ähm, für mich persönlich bleibt es einfach dabei, ich meine, den Nutzen, den Kosten-Nutzen-Faktor so erstmal gegenüberzustellen, ist auch mal interessant, wenn du mal ein Blatt wie beispielsweise die Zeit nimmst, ja, die mehrere Millionen Aufrufe wahrscheinlich generieren, dadurch, dass in der News-App von Google die Links von denen äh, ganz oben äh, in der Liste sind, ich weiß nicht, ob es die Zeit, ob das passend ist, jetzt vielleicht, beim Fokus bin ich mir sicher, ähm, wie viel Geld der Fokus zum Beispiel durch die ganzen, die Art und Weise, wie die Content präsentieren, ähm, dadurch, dass, also einnehmen, dadurch, dass sie halt dieses AMP nutzen oder ähm, auch, weiß ich nicht, wie viele Be Leute tatsächlich Artikel lesen, äh, die auf Medium veröffentlicht werden von jemandem, die sonst nicht gelesen werden würden. Ja. Wenn ich mir angucke, wie viele Requests oder wie viele Views so ein Artikel ähm, von mir teilweise jetzt noch bekommt, nach Monaten, nach Jahren der Veröffentlichung oder nach über einem Jahr der Veröffentlichung ähm, und wie viel die Artikel auf meinem Blog bekommen, dann ist das im Schnitt äh, schon, sage ich mal, viel stärker bei Medium. Klar kann man jetzt argumentieren, ich habe den guten Post, äh, guten, das gute Zeug bei Medium gepostet, aber es ist ja generell so. Ich meine, Stefan, du hast das ja auch mal gesagt, du hast irgendwann mal auf Gut Glück irgendwas bei Medium veröffentlicht, nichts beworben und nix, und mhm. auf einmal war der äh, total viral das Ding, ja. Und mhm. so ist es halt bei diesem. Also ich meine, guck doch mal YouTube an. So, du kannst natürlich dein Video auch auf deiner eigenen Webseite veröffentlichen, aber wenn du eine Community dahinter hast, die das sieht, die das teilt, die das liked, ähm, in ihrem Universum, wo man eh ist, hast du immer mehr Power. so Und da muss man natürlich dann sich überlegen, was ist einem da wichtiger. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, ich habe das eine Zeit lang äh, mal so gemacht, ähm, zumindest den Content äh, nicht unbedingt zu duplizieren, aber vielleicht halt anzureißen und dann zu sagen, hier gibt es den gibt es den äh, Content auch nochmal in meinem eigenen Blog, beziehungsweise hier gibt es den auf Medium, so ein Crosslink. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie sich das auf Suchmaschinen auswirkt, ob das dann nicht Duplicate Content ist oder whatever. <lacht> das ist ja auch immer so eine Sache. ne und äh, ja pff. Ich persönlich sehe das nicht ganz so kritisch wie, wie viele andere Leute. Ja, also ich denke das hat ja...
2: Also gerade weil du sagst, da gibt es Communities, nicht, die das Lesen, äh, Hören, sehen. Ähm, das war ja damals in der guten alten Zeit, wie es noch Foren gegeben hat und so weiter, auch nichts anderes, wenn ich mir dem, was, was ich inhalte in v bulletin foren veröffentlicht habe, das heute alle nicht mehr gibt. Ja. Äh, und bei ein paar Sachen denken wir, ja, es ist schade natürlich, dass es nicht mehr gibt. Anderseits denken wir, naja, bei die anderen Geschichten ist nicht einmal so schlecht, <lacht> dass das keiner mehr lesen kann. Ähm,
1: man, muss halt Dinge, sein, gehen, ne?
2: ja. man muss halt bewusst sein, dass so wirst du deinen dein Inhalt an ähm, eine Plattform anvertraust, die dir nicht kehrt, äh, du auch keine Kontrolle drüber hast, was mit dem Inhalt passiert.
0: Ja. Ja, ich meine, bei anderen Sachen ist es ja auch so, wenn, also du, du hast zwar dann, du bist nicht anderen ausgeliefert, aber du musst dann halt, äh, sagen wir mal, du, du musst halt auch immer Geld und Zeit reinstecken, dass es so bleibt, wie, dass, mhm. dass es erreichbar bleibt. Wenn der Hoster dicht macht oder so, dann musst du deinen Kram irgendwo anders hinbewegen. Du musst halt weiter dafür zahlen. Ähm, wenn du das eben im Netz zugänglich haben willst, ähm, ist schon, schon nicht so einfach. Mhm. Also ist natürlich toll, wenn das klappt. Das, das ist keine Frage. Aber ich meine, andere Medien, ähm, Zeitungen schmeißt man auch weg und äh, so kann man, kann man halt noch beim Verlag dann im Archiv anfordern, mhm. so Sachen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht muss man einfach, äh, wenn man das nicht möchte, vielleicht muss man einfach ähm, einfach Gelder spenden an das Internet-Archive. Das wäre sowieso mm. keine, keine schlechte ja, Sache. Absolut. Weil das ist schon, schon toll, darin zu stöbern und die, äh, die konservieren halt Dinge. Auch zwar nicht vollständig, aber, ja, aber die eben so, dass man. So viel coole äh,
2: Sachen dort. Ich finde das so großartig. Ja. Da kannst du, also was ich übrigens gefunden habe, dort, und das hat man voll gefallen, das sind ähm, Superman-Radio-Shows aus den 30er Jahren. Als, als, okay. als MP3 in einem, in einem Player, als Podcast abonnierbar, wenn du Lust hast, und die archivieren das alles dort. Das ist einfach total fantastisch. Cool. Und da bin ich natürlich dann total im, im, im retro dings wieder drin, weil dann höre ich Superman-Radio-Shows und schau mal all Seiten an, die ich vor 15 Jahren gemacht habe. Total cool. Dann, keine Ahnung, bist wieder voll in der Nostalgiewelle drin.
0: Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, ist das äh, unser Call to Action, ne? Ja. Die denen was zu spenden und äh, vielleicht können wir das ja auch nochmal machen.
2: Ja. Und, und nicht beschweren, ja. wann einmal was fährt, man sie irgendwann Gratis-Service nutzt. Das ist halt einmal so.
0: Ja, und wie ihr schon gesagt habt, also ich meine, man, es hat halt eben Vor- und Nachteile, ne? Also die das Indie Webcam, die die spiegeln halt oder die Indie Menschen, die spiegeln halt alles nochmal auf ihrem eigenen Blog, was sie so publizieren. Aber äh, de, de, so das Hauptvehikel, wenn das jetzt so ein Medium und Co ist, dann dann geht es halt einfach deutlich schneller auch auch die, der Informationsaustausch über mhm. Twitter, Retweets und und auch in Facebook das Teilen und so. Das ist halt hat halt auch einen gewissen Wert und äh, ich meine wenn man dadurch erst wahrgenommen wird und, und sonst eben nicht, dann ist das vielleicht, ist es das halt wert. Ne? Mhm. Ja. Sollen wir denn die Links machen? Mhm. Äh, ich möchte nur
2: also auch zum, zum Vorigen sagen, wieder mal, bevor wir <lacht> übergehen. Aber es ist toll vom Anseln, dass man ständig auf, auf solche Sachen hinweist, weil das macht er sehr gut. Also, ja. es, es muss bewusst sein, das stimmt. Und das wollte er, glaube ich, auch damit mhm. erreichen. Also er wollte nicht sagen, dass das mies ist oder sonst irgendwas. Er wollte einfach nur sagen, hey, äh, da sollte man aufpassen drauf, weil, ja, das Internet ist vergänglich.
0: Ja, da kann man dann aber auch nochmal auf seine Web-Development-Reading-List verweisen, die ja auch äh, immer solche Themen ja. äh, mit auflistet, so zum Schluss. Und die ist auch immer echt super. Ja, ich bin totaler Fan von der Web-Development-Reading-List. Mhm. Ja, die ist echt toll. Dann ist das unser erster Link und der zweite Link ist äh, A Comprehensive Guide to Font Loading Strategies ähm, von Zach Leatherman und ähm, ja, der beschäftigt sich ja für die Filament Group äh, schon was länger mit allem was mit Font Loading zu tun hat und der hat das jetzt in ein äh, ja Kompendium gegossen, wo im Prinzip alle Strategien und Methoden, wie man das machen kann, festgehalten werden.
2: Genau, dann nächste Link ist mehr so auf dieser, dieser Schiene uh, Today I Learned. Interessant zu wissen, der Artikel selbst gibt, gibt nicht so viel her, aber die Info ist recht interessant. Um, speeding Up Babel Transpilation with Compact Mode. Um, da hat der Marius Schulz herausgefunden, dass wenn man ähm, Babel einfach so transpilieren lässt und der sämtliche Zeilenschritte und Leerzeichen reinschmeißt mit diesem Left-Padding-Modul, äh, das mal im Internet weg war. Das ist so eine nette, nette Verbindung zu dem, was wir vorher gehabt haben. Ähm, also, wenn man, wenn man das ausschaltet und einfach sagt, ich hey, schmeiß einfach alles in einer Wurst äh, hintereinander, äh, dann ist das teilweise fünfmal schneller äh, als, wie, als wie sonst. Und ähm, also gerade bei der Applikation, die er gehabt hat, hat er statt 6 Sekunden 1,5 Sekunden braucht im Compact-Mode. Ähm, kann man ausprobieren. Also schaut euch das an, wie das bei eurer Applikation funktioniert. Vielleicht habt ihr einen ähnlichen Speed-Up. Ähm, der nächste Link, der ist vom Smashing Magazine. Das ist ein Tutorial für Pattern Lab 2. Das ist jetzt die neue Version rausgekommen. Ich bin totaler Pattern Lab-Fan. Also wenn sie mir irgendwie im letzten Jahr mal gehört habt, sie hier im Working drauf, dann habe ich nur geschwärmt, wie großartig das Ganze ist. Und jetzt ist es nur besser, weil ähm, sie haben jetzt ähm, eine sehr stabile und weiterentwickelte äh, Node.js-Version, die mit Galb und GRANT funktioniert. Der Kern zwischen Node.js-Version und PHP-Version ist der gleiche. Äh, sie haben eine plugin unterstützte Architektur, Ke keine Sorge nicht so plugin-technisch wie alles andere gerade im Internet, sondern äh, gezielt äh, variable Bausteine, äh, die euch zum Beispiel erlauben, dass ihr andere Templating-Engines verwendet und nicht nur Mastisch verwendet. Es gibt zum Beispiel eine Beispielimplementierung, äh, wie Twig im Drupal-Dialekt mit PatternLab verwendet werden kann, so dass ihr PatternLab einfach so verwenden könnt äh, und äh, eure, eure äh, Module, also wie heißen sie dort, äh, Organismen etc. dann gleich weiter raffinieren könnt für Drupal, was sehr nett ist. Ähm, und in diesem Artikel gibt es ja noch so, der bricht ja nur mit ein paar so, so Misconceptions auf, wie du kannst Pattern Lab nur dann verwenden, wenn du Atomic Design machst. Musst du nicht, geht komplett anders auch. Äh, tolles Tool, super neue Version, ich bin total begeistert, ich habe jetzt vor kurzem ausprobiert und das hat alles, was ich immer implementieren wollte, trotz dort drin, äh, das haben sie echt spitzig gemacht, kann man sich unbedingt anschauen. Und der letzte Link äh, ist ein Video von der Alice Bartlett von einem ähm, Vortrag, den sie gehalten hat, wo sie über ihr Origami-Design-System vor der Financial Times spricht. Also das Origami-Design-System, das kennt man, das haben wir schon mal erwähnt. Der Vortrag beschäftigt sich aber nicht, wie das System jetzt implementiert wurde oder designt wurde oder sonst irgendwas, sondern wie das entsprechend verteilt wurde, sodass von diesen 177 Web-Entities, die sie da draußen haben, Uh, möglichst viele davon profitieren können uh, und das habe ich sehr spannend gefunden und wenn Sie in einer ähnlichen Position gerade seid, dass Sie auch so ein Designsystem implementieren müsste und wer andere muss das konsumieren uh, findet Sie dort vielleicht die eine oder andere Information die euch hilft ja, und damit sind wir es
1: damit sind wir es damit haben wir es, genau
0: dann äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn ihr noch äh, was beizutragen habt, dann gerne bei uns in unter workingdraft.de kommentieren und, äh, oder uns auf Twitter anschreiben.
1: Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Alles klar. Ciao. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss.